0: Y te adoramos, Señor, porque eres santo, bueno y maravilloso, porque tu palabra se hace presente aquí en medio nuestro, porque tú derramas la unción de tu espíritu y nos permites todos los días compartir en tu presencia estos dones maravillosos. Te pedimos, Señor, que lo que vamos a meditar llegue a nuestro corazón y nuestra mente. Y que sea esa palabra la que traspase nuestro corazón y nos transforme. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Le doy las gracias a todos y a todas los que se han conectado a través de Facebook Live. Estamos desde la Iglesia luterana Misionera en San Juan, Puerto Rico, transmitiendo... Eh, para las redes sociales de nuestra iglesia y de la comunidad aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, damos gloria y honra al Señor porque nos permite estar en su presencia adorándole y porque nos permite hacer cosas maravillosas todos los días de nuestra vida porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Dice el verso 40, y escuche bien, me encanta ese verso. Y me encanta el verso cada vez que estamos desanimados o estamos cansados o estamos fatigados. Ese verso es como una bofetada en la cara, como que mira, reacciona. Dice el verso 40, no te he dicho que si crees verás la gloria Miren qué banquete hermoso el Señor nos ha regalado en esta hermosa mañana del domingo, el quinto domingo de Cuaresma, antes de comenzar la Semana Santa, en unas situaciones bien complejas y bien complicadas en el planeta. En muchos lugares las personas no van a poder acudir a los templos y no van a poder acudir libremente a adorar y alabar a Dios en la casa del Señor pero le vamos a estar compartiendo cada uno de los servicios cada uno de los encuentros de amor pero me encantan las lecturas porque nos permiten terminar de encajar, terminar de alinear nuestros pensamientos antes de la, de la Pascua, antes de la Semana Santa todas estas semanas han sido semanas de preparación y esta, esta semana comenzamos hoy se añade para prepararnos en este caminar y fíjense lo maravilloso lo más espléndido de la palabra de Dios hoy cuando nos lleva el, el evangelio donde Él resucita a Lázaro pero nos subraya que para poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas tenemos que creer y pasan muchas situaciones y ahora mismo estamos pasando complejidades en nuestra vida y quizás hasta miedos pero eso es parte de este caminar escuché una vez una historia de un rabino que se encontró con una mujer que tenía una crisis de fe porque había perdido a mucha gente inocente días antes semanas antes a encontrarse con el rabino ella era una mujer cristiana y él un rabino judío el rabino estaba muy enfermo y ya estaba muriendo y él sabía que su tiempo se acercaba y se encuentra esa mujer amargada, reprochándole a Dios y cuestionándole a Dios muchas cosas y el rabino con voz firme, pero a la misma vez con paz, le dijo a la mujer, Oye, el sufrimiento ha sido parte vital y constante de nuestro proceso de la fe. El sufrimiento ha sido clave en la vida de muchos en la historia de las Escrituras. Moisés, Abraham, David, Samuel, Elías cada uno de ellos vivieron su experiencia de miedo y de tortura desde la fe y esa experiencia de sufrimiento abonó a convertir la humanidad frágil la fe frágil en una fe firme, en una fe fuerte el sufrimiento al final del día nos hace irnos lejos de la palabra del Señor cuando nos dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El sufrimiento, el miedo y el cansancio en nuestra vida donde pensamos que todo está perdido siempre y para qué existimos nublan nuestro pensamiento cuando no son problemas en el trabajo o problemas económicos, son problemas de la familia, son problemas de salud, y se unen unas y otras cosas constantemente, y no nos dejan respirar en paz, y probablemente anhelamos una vida en silencio, una vida pacífica, yendo a la playa constantemente, no teniendo preocupaciones, no viviendo vicisitudes, pero el Señor te está diciendo... Vas a vivir experiencias complicadas, pero si crees verás la gloria de Dios. Los jóvenes que fueron echados al horno creían en Dios, pero a pesar de ello fueron echados al horno. A pesar de esa fe tan inquebrantable, vivieron en el horno la profesión de su fe desde que el horno dieron testimonio y Dios pudo expresar su gloria y su majestad en todo aquel reino porque esos tres jóvenes creyeron y salieron del fuego porque creyeron y la gloria de Dios se manifestó en medio de todos hoy el evangelio nos lleva a un pasaje interesante nos narra la historia de un amigo cercano una familia amiga cercana de Jesús era gente que él estimaba mucho, que quería mucho y esa gente oiga, esa gente dentro de las circunstancias que estaba viviendo dentro de las complejidades de su vida se le enferma el hermano el gran amigo del Señor y dentro de este proceso de enfermarse manda a decirle a Jesús oye tu amigo está enfermo y normalmente cuando nosotros nos dicen que cuando mi amigo está enfermo pues yo voy y lo visito visto en, el, en el hospital o en su casa donde comunico con él en aquel momento no estaba el teléfono ni whatsapp para mandarle un mensaje oye cómo tú estás o un facebook ¿verdad? para verlo una videollamada pero mira hace algo. pero Jesús a pesar que era cerca el lugar a donde Jesús iba a ir, era bien cerca, a pesar de eso no fue. Y dice la Escritura que se quedó dos días más en el lugar donde estaba.
1: Pero Jesús, después
0: que fue avisado, después que fue alertado de que, mira, tu amigo está enfermo, él le dijo a sus discípulos: esta enfermedad no es de muerte. Pero en esto va a ser glorificado el Señor. Miren qué hermosa palabra. En esto va a ser glorificado el Señor. Y entonces, después que estuvieron dos días allá, entonces el Señor le dice a, a sus discípulos: "Ok, vamos entonces a Judea". Y sus discípulos dicen: "Espérate, si no hace par de días te querían apedrear allí, no vayamos allá. Espera, cógelo suave". Vamos a tener precauciones. Entonces, miren qué interesante. Entonces, el Señor le dice: Nuestro amigo Lázaro duerme. Vamos a despertarlo. Señor se refería a la muerte. Y el Señor insistió y dijo: Vamos. Y mientras iban caminando, Marta se su encuentro, una amiga que le podía hablar en confianza y le dijo Señor yo te avisé y sabe Dios se lo dijo con coraje con desprecio le dijo la frustración Señor yo te avisé y se nos murió se murió tu amigo se murió literalmente un hermano tuyo y tú no fuiste capaz de venir a pesar de que tú podías venir porque estabas cerca y tenías poder para sanar entonces después que Marta Jesús dejó que Marta le reprochara que Marta dijera lo que él quisiera lo que ella quisiera pero Jesús le hizo una afirmación tu hermano va a resucitar le, no le dijo es una posibilidad sino que fue una afirmación va a resucitar Jesús hizo una proclamación importante Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque esté muerto Vivirá Y todo el que vive y cree en mí No morirá eternamente Y le dijo ¿Qué es esto? Es como si el Señor nos mirara hoy presos del miedo para que no se nos pegue el coronavirus para que no nos enfermemos para que estemos bien, para que nuestros amigos nuestros vecinos, la gente que nosotros queremos esté bien, y el Señor nos está diciendo, si tú crees y significa abrir el corazón a las escrituras no es decir yo creo en Dios y darle de golpes de pecho porque yo soy el más cristiano del planeta y ya yo lo creo que de verdad yo soy, no estamos hablando de transformar mi vida a lo que dice la escritura que es amar sinceramente y el verdadero amor se construye desde Cristo por Cristo y para Cristo entonces la respuesta de Marta es sí queremos Señor a pesar de que te reproché a pesar de que te acusé de no llegar a tiempo a pesar de todo esto que te estoy diciendo yo creo y creo firmemente en tu amor y creo firmemente en tu misericordia y creo firmemente en la libertad que tú das entonces fueron y le avisaron a María y María vino también y le hizo el mismo reproche y Jesús respiró nuevamente y dijo bueno aquí vamos otra vez a hacer el mismo
1: showcito.
0: ¿y qué hizo Jesús? Jesús le dijo ¿dónde lo pusieron? Y Jesús fue. Y entonces, cuando Jesús fue, el verso 35 del capítulo 11 del Evangelio de Juan dice: Jesús lloró. Muchas iglesias, porque está mal que lloremos cuando alguien se nos muere y solamente tenemos que celebrar la vida. Pero Jesús se tomó el tiempo con su amigo Lázaro para llorar para llorar amargamente pero él no se quedó en el llanto él no se quedó estancado ahí sino que la palabra dice que el Señor después de haber llorado le dio una orden para que quitaran la piedra y ellos quitaron la piedra y cuando quitaron la piedra antes de quitar la marca fue le dijo oye Señor eso apesta me lleva cuatro días ahí, a rosas no huele, eso apesta seriamente. Y cuando digo apesta es que va a apestar de verdad. Pero el Señor dice: Oye, la lógica humana me dice a mí muchas cosas. La lógica humana me dice que si hay peligro para allá, yo corro en dirección contraria. La lógica humana me dice a mí muchas cosas. Pero la lógica de Dios es. La lógica de Dios me da una reflexión diferente del todo. La lógica de Dios me permite ver y entender que si yo creo, aunque yo crea en cosas que van contra la lógica humana, la palabra del Señor me va a enamorar y me va a inspirar de tal manera que yo le voy a hacer caso al Señor quitaron la piedra y el Señor fíjense que dice que elevó los ojos al cielo a lo alto y le dio gracias al Señor y clamó a Dios y el muerto se levantó Lázaro vivió así que lo que es imposible lo que sabemos que es imposible humanamente lo que sabemos que está por, dado por perdido que hemos desechado que sencillamente ya dijimos oye, esto no da para más ya esto no puede dar para nada más sencillamente no podemos pensar en eso el Señor lo toma y dice no, yo no he terminado mi obra yo voy a tomar esas situaciones complicadas de la vida yo voy a tomar esas situaciones intensas de la vida yo voy a tomar esa destrucción yo voy a tomar al alcohólico, yo voy a tomar al drogadicto, yo voy a tomar al que chismea, yo voy a tomar a aquel que no cree y en él me voy a manifestar mi gloria. Eso dice el Señor. Y aunque tú y yo no resistamos, si sí podemos estar seguros que la gloria de Dios se va a manifestar. Eso fue lo que vimos en la primera lectura, capítulo 37 de Ezequiel, versos 1 al 14. El Señor llevó a Ezequiel al valle de los huesos secos y le enseñó otra cosa imposible. Fíjense que estamos tomando dos lecturas interesantes hoy. Cosas imposibles, huesos secos, muerto en la tumba de cuatro días, cosas imposibles el Señor las volvió posibles Así que si tú y yo creemos, si tú y yo clamamos, nos arrodillamos y clamamos de verdad al Señor con nuestro corazón, cosas grandes van a suceder en nuestra vida. Y van a suceder no porque seamos nosotros capaces de esa victoria, sino que es Cristo quien da esa victoria. Dios hace lo imposible posible por amor a su nombre, por amor a su libertad, por amor a su evangelio. El Señor tomó en el libro de Ezequiel y le dijo: Hijo de hombre, vivirán estos huesos. Le preguntó y el profeta al final del día le dice: Oye, yo no sé, solo tú lo sabes, porque yo no soy capaz de hacerlo, pero tú sí eres capaz. Literalmente, como si usted y yo tuviésemos una conversación con Dios y le dijéramos a Dios: Oye, Señor yo no puedo ya con mi marido, yo no puedo ya con mi esposa, se está bebiendo todos los días, se está metiendo droga, o está haciendo mal uso del dinero, de, de la casa y no nos da el dinero, o Señor estoy preso de maltrato, o Señor estoy preso de una crisis en mi trabajo, de una injusticia en mi trabajo, y tú empiezas a conversar con el Señor, y el Señor en un momento de tu discusión con Él te dice, oye, ¿Tú crees que es posible que yo pueda transformar ese escenario? Y el Señor te está mirando, te está cuestionando. Y tú estás tan cansado que se te dice, yo no lo sé, Señor. Solo tú lo sabes. Y entonces el Señor le dice, ve y profetiza. Y ve y profetiza, no es otra cosa que decida la situación y la circunstancia que está viviendo. El Señor me dijo, el Señor me hizo una promesa, el Señor me regaló un espacio. El Señor es bueno y grande. Y a mi problema y a mi situación yo le dije, tú no vas a poder más que el Señor. Tú no vas a poder resistirte problema a la voz de mi Señor. Y aunque yo ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque Dios está conmigo. Y lo que era imposible se convirtió en posible porque el profeta se y profetizó según el Señor le había mandado. Y cuando el Señor, el profeta, hizo la, la profecía en ese momento, comenzó a tomar vida la profecía de Dios los huesos secos no tenían vida los huesos secos pueden ser nuestros problemas que nosotros pensamos que ya no tienen solución pero si sí confesamos que nuestro Señor nuestro Dios, nuestro Salvador lo puede todo y en Él esperamos todo el Espíritu se deposita ahí y los huesos secos tomaron vida y se convirtieron en un poderoso ejército a nombre y a cargo del Señor en esta mañana, en este día a una semana de la Pascua del Amor estamos preparando nuestros corazones y nuestras mentes y diciéndole Señor yo levanto mis manos Señor yo levanto mi corazón Señor yo me entrego por completo aquí, Señor, tú eres el autor de la vida. Yo creo en ti y aunque mi problema yo lo vea por encima de mí, Señor, tú estás por encima del problema. Señor, quiero caminar a una pascua en donde yo no me tenga que ver atado por los problemas, sino que mi Señor se está encargando de esos problemas. Se está encargando de limpiar mis faltas. Se está encargando de limpiar mi dejadez. Quizás el problema y los huesos secos que yo estoy enfrentando son falta de fe, de no creerle a Dios. Y Dios está utilizando ese problema en tu vida para que tú veas que si tú crees, verás la gloria de Dios. La gloria de Dios derramada de una manera intensa. Él lo ha hecho en mi vida y lo puede hacer en tu vida si tú crees. Él va a tomar a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu nieta, a tu esposo, a tu esposa, a tu pareja, a quien sea. Y va a manifestar la gloria del amor ahí. Aunque no tengamos fe, el Señor, como los huesos secos, si creemos, va a transformar. Y va a transformar de tal manera que la libertad ya no va a ser una opción en nuestras vidas, sino que seremos libres para decir como el salmista en el salmo de hoy al mundo entero, en Él hay abundante redención, en Él hay abundante redención porque yo creo y veo la gloria de Dios que el Señor les bendiga a un altar.